0: quiero que vayamos al libro de Ezequiel por favor capítulo 37 no me lean nada por favor, no se me adelanten porque después se enseñan ustedes y no el espíritu y man? quédense ahí que quiero hablar con ustedes un segundo primeramente quiero decirles que el año, el último año ha sido una locura ¿cuántos están de acuerdo? levanten sus manos por favor ¿quién se iba a imaginar todas las cosas verdad? Qué tremendo, Pero yo te digo algo eh, creo que estamos viviendo en tiempos buenos y malos a la misma vez la Biblia le llama tiempos peligrosos pero dice que son tiempos de redención. Que mires hacia arriba cuando veas todas estas cosas suceder. Yo creo que este es un tiempo de prepararnos. Quiero que todos los domingos, todos los jueves, los días que tengas servicio, los días que te reúnas, los días que ores en tu casa sola, que debe de ser siete días a la semana. ¿amen? Todo el momento que tú entres a la presencia de Dios, que cualquier cosa de piedad sea relevante a tu vida, por favor, tómalo en serio. Porque tú no sabes qué Dios puede hacer en ese momento. Si tú estás acá en el día de hoy, no es por coincidencia. No lo tomes como, como una religión. ¿Amén? Eh, estar con Dios no es una religión. Venir a la iglesia no es religión. Es relacional. ¿Amén? Dios quiere que te relaciones con Él. quiere que tú lo conozcas a Él, pero Él quiere conocerte a ti. Dile que está al lado tuyo, déjate conocer. ¿Verdad? Tú sabes que cuando uno conoce a una persona por primera vez, la mayoría de la gente que tiene un poco de prudencia, saben que no pueden revelar todos sus secretos, ¿Verdad? Tienen que cuidarse, tienen que, Te vamos a ir lento, amén. No me hagas esa pregunta, lentamente. Pero tú sabes que cuando lo comienzas a, a, a hablar con la persona, comienzas a conocer la persona. Porque tú sabes que Dios quiere conocerte, tienes que decirle de ti, amén. Y Él no quiere que esperes 15 años para hacerlo, Él quiere hacerlo hoy mismo. Dios no necesita que tú, lo, que tú hables con Él, eh, lo conozcas por 5 años para probar a ver cómo Él es, ya Él te probó en la muerte y resurrección de su Hijo lo bueno que Él es. Amén. Así que a buscarle en el 2021. Amén. Prepárate porque Cristo viene pronto. Dar un aplauso a Dios por eso. Jesus is coming. Praise God. I'm birthing possibilities, te dice el Señor. I'm birthing possibilities. Quiero que vayamos a Ezequiel, capítulo 37. Este último año ha sido un año de que muchas cosas se perdieron. Hay mucha gente que perdió cosas. Eh, yo eh, siento y le, les, les envío mi consuelo y espero que el Espíritu Santo los consuele a todo aquel que ha perdido personas con esto, a toda aquella persona que ha conocido a alguien que, que, se, ha, que se ha muerto por causa de todo esto. Pero quiero consolarlos en esta hora y darles paz con una palabra. Dios está en control de todo. Amén. Amén. Y nuestras vidas le pertenecen a Dios. Diga conmigo, mi vida le pertenece a Dios. Diga conmigo, ya yo no vivo, sino que vive Cristo. Amén. Y déjame decirte algo. Si tú confías en el Señor, tú no puedes jamás pensar que Dios va a traerte a su casa a que te mueras. Quiero que se rompa eso en el día de hoy. Come on, agarra fe, agarra fe. Si tú crees en el Señor, la Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él. Y una, una cosa te puedo decir, que donde está Dios no hay enfermedad. Entonces, a mí no me interesa lo que pase de allá para afuera, pero sí acá adentro la presencia de Dios lo aniquila todo si tú lo crees. Ahora, si tú vienes con incredulidad, la Biblia dice que el que tiene incredulidad se condena a sí mismo. No hace las cosas y dice que aquel que no lo hace por fe es pecado. ¿Amén? Yo quiero que tú vengas a la iglesia con fe, que vas a ser protegido sobrenaturalmente. Por ahí noto a algunos que están un poco incómodos con esto. Por favor, suéltalo. Come on, haz así con los brazos. Let it go. Let it go. Jesus is in control. Dios está en control, ¿eh, man? Entonces, Dios va a resucitar algunas cosas en este año. ¿Cuántos lo creen? Cosas que parecieran perdidas, pero verdaderamente están aguantadas. Y hay, hay una batalla legal que hay que pelear. Y Jesucristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y intercede por ti. Y Él quiere que tú venzas en esa batalla legal que está sucediendo en contra de tu familia, en contra de tu vida. Y ciertas cosas que el enemigo roba. Él es un ladrón. Por favor, entiende esto, que esa es su naturaleza. No digas que eso a mí no me afecta. Espérate, a todos nos afecta. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero ahora te voy a decir que Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Entonces, la promesa tuya, tú tienes que entender que entre la vida de abundancia y el robo de Satanás hay algo que está sucediendo en el medio. Y hoy, en el día de hoy, Dios te va a dar luz en muchas cosas. Y vas a entender muchas cosas. Y vas a salir empoderado para vencer en muchas cosas. ¿Y man? Y yo creo que Dios va a hacer renacer cosas en ti vas a resucitar sueños. Amén. Praise the Lord. Anota ahí un par de cositas. que son cosas que Dios quiere resucitar? Sueños, ministerios, negocios, visiones, conexiones, relaciones familiares, matrimonios, la pasión por Dios y los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan que Dios no, levante su mano, por favor. ¿Cuánto necesitan que Dios resucite la pasión por Dios en usted? Hay algunos de ustedes que antes oraban y querían estar en la oración y comenzaron con una excusa y después con otra y cuando viene a darte cuenta se perdieron y ya no, ya no ni, ni siquiera contestan el, el text message ya que le mandan. Ese es el, el, el mismo lema de todos los cristianos. Las dos actividades con más poder en toda la tierra que existen aquí en la tierra en este momento son la oración y el sexo. Esas son las dos cosas más poderosas que hay. Por eso es que el diablo ataca a la generación con esas dos cosas de la, de la peor manera. Que busca corromper la gente con el sexo y busca hacer que los cristianos no oren. ¿Aló? ¿Estamos acá? Lo voy a volver a decir para ver si lo agarran. Las dos actividades más poderosas en el planeta Tierra son la oración y el sexo. La oración lo cambia todo y con el sexo tú produces en la Tierra el fruto de Jehová de los ejércitos. Entonces, si tú quieres tener una buena generación, vive en oración... Y no andes por ahí, cásate y obedece al Señor. ¿Amén? Y se lo digo a los que me están escuchando por están escuchando por el internet también. I love you guys. God bless. Búsqueme por favor ahí en Facebook. Pastor John Seymour. ¿Amén? Ya, tenía que hacer un plug ahí rápido. Ese aquí, ahora sí, ahora sí movemos. Vamos a leer del capítulo 1, perdón, eh, capítulo 37, verso 1 al 6. Después vamos a leer el versículo 10 y el 11 y después el 14 para que no se me pierdan se lo estoy adelantando. Y me pueden ya apagar la música, porfa, porque vamos a entrar en un diferente fluido. Thank you so much. I love you guys. You guys are the best. Okay. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Todos estamos aquí, ¿verdad? Ezequiel 37 verso 1. Ahora versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos porque en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. «Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová». Verso 10. «Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y entonces sobre sus pies un ejército, estuvieron, perdón, sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, «Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel». He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová de los ejércitos. ¿Amén? Escucha bien, el profeta Dios le manda hacer algo, y él lo hizo, pero lo hizo con su boca. Diga conmigo, mi boca es un arma de guerra. Mi boca es un instrumento para resucitar. Come on now. no, Él no lo hizo con una mesa de operación. Hoy en día tenemos mucha tecnología y el mundo se ha aferrado, su esperanza, a los cirujanos, a los médicos. La Biblia nos habla de que había una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años y había ido a los médicos y se había gastado todo lo que tenía todo su sustento. Y solamente le quedaba la esperanza que era Cristo. No esperes que lo único que te queda sea Cristo. Ponlo a Él primero antes que los médicos. Amén. Praise God. El profeta hizo lo que Dios le dijo y profetizó. Usó su boca para resucitar lo que había sido destruido. Escucha lo que el pueblo dijo. Se nos secó la esperanza. Hay muchas personas ahora en este tiempo en la tierra. Y quizás sea usted que está sentado aquí el que está escuchando en línea. Que tú dices, se me secó las cosas, se me secó el dinero, los negocios, las oportunidades, esto y esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Dios te está dando hoy un arma. Dios te está diciendo, levántate y profetiza. Profetiza a los cuatro vientos. Declara en el nombre de Jesús que oportunidades vienen de norte, sur, este y oeste. Yo profetizo. Diga conmigo, yo profetizo. Primera de Corintios 14 dice que todos podemos profetizar. So, tú puedes profetizar, no decir así dice el Señor necesariamente por inspiración divina, pero tú puedes profetizar vida. La Biblia nos dice que el poder de la vida y de la muerte están en tu lengua. Tú puedes hablar cosas a la existencia. Si tú te pareces a Dios porque estás hecho a su imagen y su semejanza, si Dios lo habló a la existencia, la creación, tú tienes poder creativo en tu espíritu para tú hablar por tu boca y que se comiencen a formar oportunidades. Puede ser que tú no tengas poder quizás la autoridad todavía para crear materia porque ya Dios la creó pero si sí puedes multiplicar materia que ya Dios creó como hizo Jesús con el pan y los peces alguien está acá tú puedes hacer que con tu boca se, se envíe ciertas oportunidades yo soy una persona y te voy a dar a ti una, una clave hoy yo profetizo a la dirección de mi casa todos los días siempre digo yo profetizo ahora que ángeles están viniendo a traerme a mi dirección ta, 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 no te la voy a decir por favor no te me presentes ahí porque no, no, no sé. No sé si no mentira. Entonces tú vas a y vas a decir, yo profetizo a mi dirección. Vamos a hacer un ejercicio dentro de un ratico, ¿Amén? Todo el mundo. Come on. ¿Qué pasó? ¿Están dormidos? Dan, dan un aplauso a Jesús. Yeah. Thank you, Jesus. Usted va a profetizar. Usted puede profetizar todos los días. Usted puede declarar que los ángeles están llevando lo que usted necesita y lo que usted desea para hacer la obra del reino de Dios a su casa. Ahora, no pida para ser rico y para manejar un Lamborghini. Si a ti te llega un dinero y tú te compras un Lamborghini, tú eres una persona muy insensata. Necesitas de mucha sabiduría. Porque el dinero no es para placeres. ¿Amen? El dinero hay que aprender a multiplicarlo. Diga conmigo, multiplicarlo. El dinero hay que invertirlo en el reino. El dinero hay que guardar cierta porción. El dinero hay que multiplicarlo a través de las inversiones. Tenemos que aprender las avenidas de multiplicar las finanzas, de hacer riquezas en la tierra. ¿Amen? Una de las avenidas es como uh, paper investments. ¿Amen? Como la bolsa de valor, cosas así, aunque yo no recomiendo eso a nadie porque se tarda mucho tiempo. Otra de las avenidas es real estate. ¿Amen? Uh, ¿Aquí alguien dijo amén? Real estate is another avenue en another avenue is entrepreneurship. Come on. Aquí hay gente que son hombres de negocio y mujeres de negocio. Y la manera... Que los hombres en la tierra se hacen millonarios o más ricos más rápidamente es entrepreneurship. Montan 10 negocios, 9 fallan, pero el que gana, gana bien ganado, ¿imán? Entonces aprende tú ese modelo, eso no es del mundo, eso es del cielo, Dios nos lo da a nosotros. La tierra es del Señor y la plenitud en ella y Dios te la da a ti, Prospera en el 2021 si tienes ideas por favor no montes otro restaurante chino porque quizás no hay necesidad de un restaurante chino ahora si montas un restaurante chino que tenga un daycare al lado y que los niños puedan comer comida china con gente y tú estás adentro comiendo y te cuidan tus niños ya eso es una idea original come on diga conmigo ideas originales esa te la regalo si la quieres amen? pero no vuelvas a montar otro restaurante más porque say like, do something special something new amen? diga conmigo ideas creativas yo no quiero que seas ambicioso por las cosas de dinero. No, no, no. Hay un propósito. La Biblia dice que Dios quiere que trabajes y te, te, te encargues de tus propios negocios y trabajes con tus manos para que no te haga falta nada y seas de bendición a otro. Y Dios es poderoso para hacer que abunde toda gracia, para que siempre teniendo todo lo suficiente, seas abundante en toda buena obra. En otras palabras, Dios quiere que lo tengas todo y lo disfrutes, pero el propósito es compartir, hermanos, por favor. No seamos agarrados, ¿amen? Praise Jesus. Amen. Aleluya. Entonces, entre, entre la batalla, escucha esto, entre... Entre el tiempo de tú recibir esas cosas que están, son promesas reales en la palabra de Dios. Si tú buscas la palabra de Dios, tú tienes un problema. Hay una promesa para ti para resolverlo. Lo que pasa es que lo que se necesita es gente persistente en el cuerpo de Cristo. Jesús se hizo una pregunta. Yo no sé cuál sea la respuesta, honestamente. Pero si tú lees el libro de Lucas capítulo 18, versículo 1, hay una mujer viuda que comienza... ¿Quién se conoce la historia? Ella comienza a clamar por justicia porque su adversario... La ha agredido. ¿Cuánto le ha agredido Satanás a usted? Debería de tener todas las manos levantadas. Porque si usted nunca el diablo no le ha hecho nada, por favor pase acá y dé su testimonio. Enséñenos cómo. Let's go. ¿Quién va a pasar? ¿Quién? Vi, vi como cinco manos que se levantaron solamente. Pastor, what a church. You got angels in the house. Pastor, usted tiene ángeles. No, usted no tiene gente. Usted es lo que tiene ángeles. Voy, voy el diablo de vez en cuando, pero eso fue hace mucho tiempo. Hermano, el diablo todo el día. La Biblia dice que él anda buscando a quién devorar como un león. Oh, ¿A quién agarro esta vez? Oh, y viene el dolor de cabeza. Si tuviste un dolor de cabeza, fue el diablo. Si tuviste ansiedad, fue el diablo. Si tuviste una pesadilla, fue el diablo. Si no te llegó el cheque a tiempo que te debía, fue el diablo. Amen. ¿Lo estás entendiendo? Las circunstancias en el mundo que operan negativamente en contra de los santos es el enemigo oponiéndose para traer desánimo y para que tú hables en contra de Dios y su palabra. Eso es lo que Él quiere lograr en tu vida, para desgastarte. El diablo busca desgastar a los santos, porque Él sabe que nuestra oración, nuestra boca, nuestra palabra, lo mueve todos. Toda circunstancia puede cambiar y ser revertida. Dios usa todas las cosas para bien a los que le aman, a los que están caminando conforme a su propósito. Pero la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá a Dios, hermano. Tengo conmigo sin santidad, nadie verá a Dios. Entonces, yo no quiero que tú crezcas a ser una persona ambiciosa. Yo quiero que tú seas una persona que tiene visión, visionera. No ambiciosa, sino visionera. ¿Amén? Yo quiero que tú seas una persona que anhela que tu corazón se llene de sabiduría como el de Salomón y no tus cuentas de banco. ¿Aleluya? Thank you, Jesus. El libro de Eclesiastes nos dice a nosotros, capítulo 7... Que tener herencia es buena pero con sabiduría. Es bueno tener una sabiduría pero hay que tener una herencia también con ella. Y dice porque la sabiduría es una defensa como el dinero es una defensa. Pero la sabiduría tiene algo que no tiene el dinero y eso es que da vida a aquellos que la obtienen. ¿Alguien está acá? La Biblia también nos dice que el dinero lo resuelve todo. Aleluya. Para aquellas personas que pensarán quizás que el dinero no es bueno. Es una mentalidad religiosa. Pero hay, un, hay, una, hay una batalla en el medio de las cosas y nosotros tenemos que aprender a ser discernidores en los últimos días y comenzar a pensar qué es esa batalla. What's happening? ¿Amen? ¿Cuál es esa batalla? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que, qué es lo que se entromete en el medio de la bendición? Yo quiero hablarte en este día del enemigo indetectado de la unción de Dios para resucitar las cosas. Diga conmigo, el enemigo indetectado de la unción. ¿Cuántos lo quieren saber? ¿Ustedes lo que quieren es bendición, bendición, bendición? No, amen. We need to know. The Bible says that we are not ignorant of Satan's devices. No somos ignorantes de las estrategias de Satanás. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, decir, oye, tengo que prestar atención, ¿qué, ¿Qué es el área de mi vida que le puede dar un derecho legal al enemigo. Señor, yo te entrego el derecho legal de esa área a ti. Praise God. Si tú no lo haces, si tú piensas que la, la oración de fe fue una vez y ya después no tienes que volver a arrepentirte. Hermanos, todos erramos diariamente. We all fall short. ¿Amén? Por eso tenemos al Redentor que vive para siempre. Dice la Biblia que vive para hacer intercesión. Vive para ser intercesión. Yo tuve una experiencia muy fea hace como 10 años atrás en el ministerio y estaba llorando en el suelo, llorando en el suelo, pidiéndole al Señor por qué, por qué pasó estas cosas, y de repente me quedé dormido en el piso, y Jesús vino a mí, en forma audible, encima de mi cabeza, y me dijo, estoy llorando por ti. Cuando Él me dijo, estoy llorando por ti, entendí por fin lo que significa que Él está intercediendo por nosotros. Antes de eso yo lo leía, decía, wow, él intercede y me lo imaginé que él hablaba, se volteaba con el padre y decía, padre, mira esta gente cómo se comportan, mira que yo morí por ellos, ten misericordia, todavía no envíes juicio a la tierra. Esa es la, la, la the vivid picture, pero es mucho más personal que eso, hermanos. Es tan personal que su espíritu te envuelve a ti, te consuela. Dice que él consuela al caído, amén. Él está ahí contigo. Él es el Consolador. Ese es su nombre. El Espíritu de la verdad es aquel que te consuela y te libera de la mentira del mundo. Que hay mucha mentira hoy en día. Amén. Praise God. Dios está acá, amén. Te voy a dar el día de hoy este principio apostólico para edificar la casa de Dios. Pastor, this is, this is for you. Apostolic principle to build the house of God. Diga conmigo, el enemigo de la unción indetectado es la familiaridad oh, lo vuelvo a decir el enemigo indetectado de la unción es la familiaridad familiarity diga conmigo familiarity si hablas inglés si no hablas inglés no importa todo bien cuando yo llegué acá a este país hablaba así y ya la gente oh what te cantaba una canción y todas las terminaban con unción Young, yes, young, vision, young. Cuando uno no habla el inglés, todo termina con young. Amen? Algunos no se rieron, no, se ofendieron por eso. I'm sorry. Están Algunos están aprendiendo. Están en clase de inglés ahorita. Por eso se ofendieron. Es que es, que es difícil por las máscaras ver la, qué es lo que está pasando. Están sonriendo. Está... That's what, so it's, I can't tell. Like I go places, yo voy a lugares y echo chistes con la gente. Y la gente se ofende. Y digo, oh, I'm sorry. Me así digo. el abuelo But, porque parece que lo quisieran pegar a uno. You just make a joke and it's, it's hard to tell. Ok. ¿Qué es lo que es la familiaridad? te ahí, por favor. La familiaridad es la cercanía o conocimiento de algo o alguien, o alguien que te ha llevado a despreciar su valor. Yo, le digo, yo no le estoy hablando a usted con cosas pastorales. Dios te ama, Dios te bendice. Praise God. Yo te estoy hablando a ti con cosas apostólicas en el día de hoy para construir y edificar la casa. ¿Amén? Thank you, Jesus. De la camisa azul, Dios te ama mucho. Mucho, 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 mucho. El Señor te diría a ti en esta hora que ores mucho por tu familia porque tú tienes más autoridad de lo que tú piensas. A veces te sientes así como que, como que está, hay una lentitud en las cosas, pero Dios te dice, yo las voy a acelerar. Si tú clamas a mí, clama a mí yo te responderé. La palabra me dice, y me recuerda el Señor ahora, que Dios no avergüenza a aquellos que le buscan. La Biblia dice, escucha bien, la Biblia nos dice que Dios no le hará, no le quitará nada cosa buena a aquellos que le buscan. Búscale, que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Praise God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mm. Thank you, thank you, thank you. Brother, your life, tu vida va a ser premiada en tu fidelidad, en tu rectitud. Dos cosas, fidelidad y rectitud. Dios busca de ti y eso va a ser como una espada de doble filo, que vas a tener victoria en todas área áreas de tu vida. Sigue buscando del Señor, que Dios está viendo lo que estás haciendo. Dios está viendo que, que estás enderezando las cosas y tu corazón está siendo sano cada día más y más. Y tú lo estás sintiendo y este año 2021, de aquí al final del año vas a erradicar el cambio que Dios va a hacer en tu vida. Vas a soltar cosas, vas a, a decir, my God, yo no puedo creer que yo era así antes y ahora soy como soy. Dios te ama demasiado. Praise God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Father. My, my God. La familiaridad en la iglesia de Dios es peligrosa, hermanos. Porque lleva al pueblo a perder respeto por los llamados o ministerios de los hermanos y el liderazgo. Lo vuelvo a repetir: la familiaridad en la iglesia de Dios es peligrosa porque lleva al pueblo a perder respeto por los llamados o ministerios de los hermanos y liderazgo. Yo me cuido mucho, yo amo al pastor David, yo le digo David de vez en cuando, de vez en cuando le digo brother, pero siempre le digo pastor, porque cuando estamos en el ministerio, él es pastor. Si salimos a comer o algo, hey brother, let's go, what's up. Pero siempre trato de mantener un título entre nosotros dos, porque ese título mantiene honra firme. El día que yo simplemente le llamo a una persona por su primer nombre, significa que ya perdí de verlo como hermano o hermana y entonces en ese momento comienzo a verlo quizás un poco menos de lo que son eso es una práctica que yo hago, yo no le estoy diciendo que eso sea ley ni doctrina ni siquiera, simplemente es algo que yo hago nosotros, yo aprendí leyendo y estudiando muchas veces las cartas de Pablo y vi un hombre que fue muy deshonrado en su trabajo dentro de sus propias iglesias que él fundó por causa de una cosa, diga conmigo la familiaridad ¿alguien está acá? So, por favor, tomen serio lo que le estoy diciendo porque Dios está trayendo una palabra fresca en este día y Dios quiere resucitar muchas cosas en su vida. ¡En el 2021! ¡Feliz día del amor de Dios! ¡Amén! ¿Cuáles son algunas de las, de las eh, características de la familiaridad? ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Qué es lo que hace? Anote esto, por favor. La familiaridad lleva a la deshonra. Tú sabes que a mí me, me choca, y siempre me chocó cuando niño, pero nunca lo entendía por qué, porque no tenía palabras para describirlo. Yo tenía unos amiguitos ¿no? en la escuela, en high school. Yo crecí como músico, envuelto mucho en música, eh, todo el tiempo. Yo era trompe, soy trompetista todavía, pero soy más maestro que, que artista, por decirlo así. Y, y crecí viajando por toda la nación. He conocido todos los Estados Unidos, de lo que es el Midwest para acá. No he conocido la costa oeste, nunca viajé para allá, pero con mi escuela viajamos todos los años, tres, cuatro, cinco veces al año y íbamos para todo tipo de lugares. Y lo, me la pasé siempre viajando. Y cuando yo iba a la casa de mis amiguitos muchas veces, nos quedaba, we would sleep over, porque nos tocaba salir muy temprano en la mañana y los padres de ellos nos podían llevar rápido desde camino al trabajo y nosotros íbamos, hey, let's go. Y yo me daba cuenta que los amigos míos trataban trataba muy mal a los padres. Le llamaban, eh, le decían tú y lo llamaban por su nombre. Diga conmigo familiaridad Porque son familia, right Eso es lo que asumimos Amen. Yo te voy a decir algo Cada vez que a Jesús le decían Jesús Él los reprendía por algo Cuando le decían Lord Los bendecía Tú nunca vas a ver un récord De los fariseos Decirle con toda honestidad a Jesús Lord, Señor Siempre le decían Jesús Ese que está ahí En un momento se atrevieron a decirle El engañador Mateo 28, 64, ese engañador que nos dijo que iba a resucitar el tercer día, ya no sea que sus discípulos roben el cuerpo. ¿Estamos acá? Mateo 27, perdón, verso 64. Ahí estoy teniendo problemas otra vez con esta escritura. ¿Qué pasó Por ahí se rió mi mamá, ya entiendo lo que yo le quiero decir. Ok, la familiaridad lleva a la deshonra. Anótelo, por favor. La familiaridad produce ingratitud. Ahí alguien dijo, Dios mío, porque se dio cuenta inmediatamente lo que eso es, el peligro. digo conmigo, es bien peligroso. Hermano, es, es muy fácil familiarizarse. Yo no te estoy diciendo a ti que es un, es un mal, que es fácil verlo. Mira, eso es muy difícil detectarlo. Porque cuando tú estás con una persona, tú no te das cuenta que eso está pasando. It creeps in. It's like, y cuando vienes a darte cuenta, what? What's happening here? Yo pensé que la relación de nosotros era de esta manera, pero ahora veo que se está volviendo falta de respeto. ¿Estamos acá? La familiaridad produce ingratitud. La familiaridad apaga la fe. Y usted dirá, ¿y cómo hace eso? <ríe> Porque le quita el factor wow a lo que Dios hace en la iglesia o a través de alguien. Te lo voy a volver a repetir. Alguien dijo wow, thank you. Es ahí, es my point exactly. Le quita el factor wow. Cuando tú te familiarizas, Tú vienes a la iglesia y dices, whatever. Que eso okay, no es no. nada. El mismo servicio. Otra vez, Tropical Ballroom. Psh, oh, man, oh, yeah. Thank you, David, for taking us. This, David. No este, sino este. <laughs> Tú sabes, okay? él, él, tú sabes lo. I was, ya estaba aprendiendo los pasos. I, I told my wife, record me She dice like, no, that's creepy. Don't do that. So I said, like, OK, fine. Mentira, no dije eso. Pero tú sabes, porque quería aprenderlos. So, 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 entonces tú vienes a la iglesia y ya no estás expectando nada porque estás familiar, estás familiarizado. En tu casa, si tú te familiarizas con tus padres, si tú, so, si tú eres joven y te familiarizas con tus padres y paras de decirle, papá, mamá, papi, mami, tú comienzas a perderle respeto por ellos. Cuando tú comienzas a llamar al pastor David Araujo y lo comienzas a llamar, Hey David, what's up? Uh-oh. En el momento que tú te familiarices con tu mentor o con tu pastor, no vas a poder recibir impartición de ellos. Es called the law of honor, la ley de honra. Tú solo puedes recibir de aquel a quien tú honras. No puedes recibir de lo que tú no honras, imposible. It's the law of honor. The law of faith, la ley de la fe dice que tú recibes de Dios por medio de la fe. La ley de honra dice que tú recibes de Dios por medio de los hombres. ¿Alguien está acá? Soy Yo te estoy enseñando a ti principios apostólicos porque volví a escuchar un número y me puse a pensar, Señor soy yo, es el, es el diablo, es el mundo, eh, ¿qué es lo que está pasando? O coronavirus, ¿qué es lo que está pasando? Me puse a pensar, ¿Qué, es el, ¿qué número es ese? Y me di cuenta, me puse a pensar, I was here, yo estaba acá como hace eh, como dos años y piquito, me imagino, creo que en noviembre de 2018, si no me equivoco yo di una palabra acá que Dios quería que ese año, el año 2019 me imagino, que Dios quería multiplicar la iglesia a 500 personas. Y anoche yo estaba orando, a mí se me había olvidado eso. Eso yo no me hubiera acordado, eso de nunca, si no se me hubiese sido dado ayer por el Señor cuando estaba orando anoche. Estaba haciendo mi última sesión y de repente, escucha Señor decir, de lo de los 500. Recuérdale lo de los 500. I'm like, what? Y tuve que indagar en mi mente. 500, ¿cómo así? Ya? Espérate. ¿500, 500 qué? ¿500 dólares? ¿Alguien me debe algo? Le digo yo a alguien algo, pero. ¡Watch bueno, out! Entonces me acordé y dije, ¡oh my god! Y entonces me puse a pensar, y si no me equivoco, maybe Pastor can correct me, fue aquí en este mismo lugar. Sin coronavirus, sin máscara, sin loquera, ¿verdad? Sin Joe Biden, no, mentira. Ok, me entiendes por favor, ayúdenme. Please. Casi que me caigo en esa. I'm sorry, Lord. Voy a quedar, pues el Señor me dijo no hable de política. So I'm like, let me just shut it, go somewhere else. Praise God. La familiaridad produce ingratitud. Te vuelves ingrato. Apaga la fe porque le quito el factor wow. La familiaridad es el enemigo de la unción que muchos no han detectado, pastores. Yo like, yo no entiendo por qué no me respetan. Yo no entiendo qué pasó. Because se metió la familiaridad. Primero comenzó como una costumbre cultural y después se convirtió en un espíritu de deshonra. Estamos acá. Y entonces de repente tú le dices las cosas a la gente y te refutan. Hey, uh, Mira, el pastor, yo te voy a decir algo. Los pastores, los hombres de Dios, la gente que está liderazando sobre una persona, tienen derecho legal, o sea, autoridad otorgada desde el cielo para decirte a ti lo que tú tienes que hacer. Yo no lo escucho, yo no sé si hay gente aquí madura que escucha esto los pastores los hombres de Dios la gente que lideriza tu vida la gente que está llamada a mentorearte la persona a la cual tú le dijiste tú, 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 tú eres un hombre de Dios yo te amo tanto yo quiero servirte esas personas tienen autoridad por Dios para decirte haz no haz y se acabó y tú tienes que decir okay let me do it you have to trust that they're speaking by God que están hablando por Dios cuando tú comienzas a refutar lo que los pastores dicen, lo que tus líderes dicen, lo que los mentores dicen, el fluir de la autoridad del Eterno para que crezcan las cosas, para que el cuerpo no se divida, comienza a ser interrumpido por la rebeldía. Hay un fluir. Escúchame bien, si yo agarro, es que no tengo el vaso, no tengo. si tuviera el ejemplo, pero tú agarras una jarra, ¿verdad? Y tú sirves de esa jarra en varios vasos. ¿De dónde viene el agua? De la jarra. El vaso puede tener agua, pero esa, jarra, esa agua no vino de ahí. Pero mejoran todavía. Aquel que le hizo así y, y le puso la, la, de la jarra los vasos, esa agua tampoco vino de la jarra. Vino de, de, del, del facet de la llave. Ok, ok. Esa agua de la llave no vino tampoco de la llave. Vino de otro lugar. Diga conmigo, de la fuente original es donde salen las cosas. Cuando Dios dice algo, Él es la fuente original. Él es las fuentes de agua viva. Eso es lo que dice Jeremías 17. Las fuentes de agua viva, Jehová. Entonces la autoridad fluye como agua. Y Dios dice, a ti te envío. Prum, ahí cae autoridad, primera persona, esa es la jarra. Después dice, ahora te voy a dar vasos de honra para que sirvan. Pum, pum, pum. Pero si uno de esos vasos está sucio, eh, se interrumpe la autoridad. El fluir de autoridad, de repente la iglesia se tranca. Y de repente cosas no están pasando. Se ora, pero hay una, una tranca porque el demonio dice: Ah, el acusador de los hermanos ahora tiene algo del que agarrarse. ¿Alguien está acá? Por favor, no se vayan todavía. Seguimos. Thank you, thank you. That was nice. Ahí dijo el factor wow. Woo! Praise the Lord. La familiaridad es el enemigo de la unción. ¿Tú sabes que Jesús? No pudo hacer muchos milagros en Galilea porque la gente estaba familiarizada con él. ¿Tú sabes cuáles fueron las palabras de, de, de él? Lo vieron a él ministrando en la sinagoga hablando y de repente se iba a mover en milagro y ¡pruf! se trancó la fe. Y ellos comenzaron a hablar y esto reveló cuál era el problema. Este no es Jesús, el hijo del carpintero que creció con nosotros y nosotros lo vimos ahí sacándose los mocos. Eso no lo dijo, pero suena más latino. Eso, eh, lo vimos ahí, mira ese, ese, lo vi con el calzoncillo metido en el rabo. ¿Qué es eso? Ese, ese está hablando ahí arriba. ¿De dónde sacó esa autoridad? ¿De dónde saca esas palabras? Si él ni siquiera estudió con los fariseos. Él ni siquiera estudió en la escuela de teología. Lo que no sabía es que estaba metido en la presencia de Dios. Si Dios te califica, no tienes nada de qué enmanecerte. Pero si los hombres te califican, puedes tener orgullo. ¿Amén? So, si yo voy a la mejor escuela de teología, quizá yo tenga algo de qué amanecerme. Pero si no fui a la escuela de teología y me metí con el Espíritu Santo y las palabras están siendo vida para ti, dale un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Entonces la unción es lo que pudre el yugo. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hmm. Habla Espíritu Santo. Diga, habla Espíritu Santo. Se requiere de madurez en los cristianos para que no se familiaricen. Eso es una práctica. Eso, eso, yo te digo algo, algunos de ustedes, cuando yo salga de aquí en el día de hoy, van a, a, a entrar en esto y le van a entrar en su conciencia y va a decir, I, I gotta be careful. I'm serious. Algunos de ustedes van a decir, Yo, yo tengo que tener cuidado. De ahora en adelante, porque tú vas a decir, esto está afectando mi vida. Esto está afectando el fluir de la autoridad de la iglesia. Esto está afectando que las cosas se den. Esto está afectando el crecimiento. Esto el diablo lo tiene agarrado para destruir nuestras vidas, para trancar las bendiciones. Y tú puedes clamar todo el día todo lo duro que tú quieras, pero esto es una batalla legal. Alguien está acá, la batalla espiritual es legal. Tienes que estar limpio tu récord por la sangre de Cristo, en justicia de Dios, en la verdad pura, para que el diablo no te interrumpa. ¿Amen? Si tú estás en pecado y, y algo se te viene, una tremenda cosa, bendición grande, no vino de Dios. Dios no da las bendiciones, las promesas a personas que siguen inmaduros. No pueden sostenerlo, así no funciona Dios. He can't give it to you because you can't sustain the blessing. La bendición no te la puede dar porque no la puede sostener porque es muy pesada. La gloria de Dios es la palabra cabot. Significa peso. Diga conmigo, peso. Tú no puedes sostener un peso si tú no estás fuerte. Tú no le puedes dar una cosa pesada a un niño porque se va a caer y se va a romper los huesos. ¿Alguien está acá? Praise God for that. Entonces se requiere de cristianos maduros que estén aprendiendo en la Escritura, que entiendan el principio de honra, que comiencen a decir, voy a comenzar con algo tan simple como decir, hola hermano. Hola, pastor. Camarano, comienza con lo simple. Y de repente se desenvuelven, déjame cuando me pidan que haga algo, lo haga rápido. No me interesa si sean autoridad o no, porque yo estoy aquí para servir. Yo estoy aquí para bendecir. La Biblia dice que Dios nos bendice para que seamos de bendición. Esa es la promesa de Abraham y todas las promesas de Dios. En Cristo son sí y son amén, y eso incluye la obediencia, amén Si escuchar la voz de Dios atentamente en este día, Ay, come on now, y pusieres por obra su palabra, entonces estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán, te sobrepasarán, amen. ¿Cuántos quieren todo eso? Yeah. Praise God, hoy vamos a quitarle el derecho legal a Satanás. Yeah. Diga conmigo, familiaridad fuera. Yeah. Praise God. Thank you, Jesus. La familiaridad lleva al chisme más que a cualquier otra cosa. No hay cosa que la familiaridad lleve más que al chisme. Estos dos son como hermanos. Inclusive, anota ahí que te voy a dar un cordón de tres dobleces que no se rompe fácilmente. Cordón de tres dobleces no es solamente padre, hijo, Espíritu Santo. No es solamente esposa, esposo y, y, y Dios. Eso no es solamente eso. Cordón de tres dobleces es cualquier cosa que sea muy difícil de romper. Una unidad de tres es muy difícil romperla. Por eso Jesús dijo donde hay dos o tres reunidos en mi nombre. Diga conmigo cordón de tres dobleces. Te voy a dar un cordón de tres dobleces que es muy difícil romperlo en la iglesia. Eso es la familiaridad, el chisme y la deshonra. Familiaridad, chisme y deshonra. Y nosotros decimos Dios va a hacer cosas grandes. Y Dios va a hacer cosas grandes. Y, y tenemos palabras proféticas. Yo he tenido personas acercarse y decirme. Tú, tú me diste una palabra profética y se cumplió pero hizo falta algo o estoy esperando que la palabra se cumpla yo siempre le pregunto a las personas tú estás guerreando por esa palabra el principio es que en el antiguo testamento el profeta hablaba y la palabra se tenía que cumplir porque era escrita y Dios lo estaba dando en determinación al establecimiento del pueblo de Israel pero en el nuevo testamento profetizamos uno por fe pero dos cuando profetizamos dice eh, eh, primera de Timoteo 1.18 que guerríamos por la palabra tú dices ¿por qué tengo que guerrillar por algo que Dios dijo que se va a cumplir? Porque dice la Biblia que desde los días de Juan hay una guerra contra que el reino se establezca sobre ti. Ya no es simplemente Dios lo dijo. Ahora Dios dice, yo voy a cooperar contigo, pero el que lo vas a echar fuera eres tú. El que va a echar fuera a los demonios eres tú. El que le va a dar la bienvenida a la presencia eres tú. Yo no voy a hacer las cosas soberanamente. Tú lo vas a hacer y yo te voy a apoyar. Dios está levantando soldados. Él es el capitán de los ejércitos celestiales, Jesús pero él está levantando soldados y los soldados dice la palabra que para poder agradar a que los enlistó en el ejército tienen que soltar los enredos con este mundo Ay, eso incluye los temores a las cosas que las noticias te dicen todos los días que le temas alguien está acá praise the lord no hay cosa que la familiaridad lleve más que el chisme deme en seis horas más y termino rápidamente ok tú no mira escúchame bien tú no puedes chismear ...de quien tú respetas u honras verdaderamente. Yo quiero que tú analices esto, por favor, piénsalo en tu espíritu. Te voy a dar un segundo mientras tomo agua. Tú no puedes chismear... ...de quien tú respetas o honras verdaderamente... Cuando tú te encuentres chismeando de algo, ¿sabes lo que es el chisme? Todo el mundo entiende lo que es el chisme. Por favor, si usted sabe lo que es el chisme, levante sus manos. Otra vez con la... Ok. Paso, les define. Todos, todos sabemos lo que es el chisme, ¿verdad? Ok. Tú no puedes chismear de lo que tú respetas. Quiero que analices esto un segundo. En el momento que tú sobrepasas algo que se te fue dicho a ti, tú rompes protocolo de relación. Hay un parámetro de confianza que hay. Que no es necesario ni siquiera tú decirme no digas nada. El simple hecho de que hay una relación de amistad que está creciendo. ¿Cuántos quieren que sus amistades crezcan? Simplemente por eso hay un respeto de yo no divulgarlo a otra persona. Ahora, si tú me lo dices, más son todavía. Por favor, yo te pido que no digas eso. ¿Para qué me lo dijiste entonces? La mayoría de las veces que alguien me comparte algo secreto que no quieren que nadie sepa y me dicen por favor no lo compartas a nadie y yo a esa persona no la conozco que no viven conmigo yo le digo ¿para qué tú me dices eso? Please don't ever tell me secrets. Don't tell me secrets. You me. Si usted viene al, al final del servicio me dice pastor tengo algo que decirle y aquí tiene mi número de teléfono. Ah, I don't think so. Talk to your pastor. Si él quiere usted conectarlo conmigo que usted me quiera dar un millón de dólares adelante pero con el pastor en medio I'll give you 10% at least. Estamos desatando bendición, ¿sí, amén. Yo sé que hay alguien aquí que lo va a hacer en el día de hoy. No, mentira. El Señor me dice que hay, ¿sabes? Las profecías esas. Hay, hay tres, tres personas que van a, que tengan cuidado, hermano. Oren mucho, ¿sí, amén. Estamos en los últimos días. disciernan bien lo que está pasando. Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Escúchame bien, ¿por qué yo chismeo? ¿Qué me pasa? Si tú estás ocupado con tu vida y tu propósito en Cristo, no tendrás tiempo para chismear. El chisme es simplemente aburrimiento. El chisme es simplemente que tú, tú, tú no estás pendiente de tus asuntos, o tienes que estar pendiente del, del otro. Y te toca compartirlo porque esa palabra tiene que divulgarse. De Jesús hablaban todo el tiempo y corría la voz. Cuando Jesús resucitó, los fariseos se habían encargado, de, los fariseos y, los, y los, los sacerdotes se habían encargado de decirle a Poncio Pilato que él sabía que Jesús no había hecho nada, sabía que no era culpable, pero le metieron presión y se encargaron de decirle a él un rumor, una mentira. Le dijeron, mira, este que está acá, el engañador este, agarró y dijo que cuando eh, él, cuando él eh, eh, se muriera, él iba a tomar su propio cuerpo y iba a resucitar en tres días. Envía a alguien a que cuide esa tumba por si acaso los discípulos vienen y se roban el cuerpo y eh, la mentira segunda sea peor que la primera. Agarra esto. ¿Por qué hicieron eso? Porque el diablo sabía que Jesús iba a resucitar. Y dijo, déjame preparar el terreno para dañar el corazón a la gente para que cuando resucite la palabra de él no sea tan efectiva. ¿Aló? ¿Lo están entendiendo? Y para eso el enemigo usa el chisme. Entonces cuando resucita Jesús, los guardias que estaban ahí se cayeron como muertos desmayados del poder del ángel que abrió la tumba y quitó la piedra y se sentó sobre la piedra para decir que él estaba también sumiso a la roca que es Cristo. Agárralo ahí. O sea que ese ángel no venía a usurpar autoridad. Él dijo, Dame, sentame aquí calladito y esperar aquí hasta que se me dé otra instrucción. Ahí vienen las mujeres. Déjame hablar con ellas. ¿Estamos acá? Hasta los ángeles están sumisos a Cristo. Todo está bajo sus pies. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Praise God! Por eso cuando usted usa el nombre de Jesús, usted tiene que tener seguridad y certeza que usted está caminando en rectitud. Que usted pueda decirle, enemigo de mi alma, yo te ato. Y el enemigo diga, tienes razón. De, de esa boca te está saliendo una espada bien afilada. Cuando, cuando tú hablas, los diablos ven una espada, ven a un hombre, un soldado. Si tú estás caminando en rectitud, tienes fe y tú buscas de Dios, ellos ven en ti la vestidura, la armadura de Dios. Por eso tienes que afilar tu arma. Come on, tu arma de guerra con la palabra. Estudio, ayuno, buscar, sacrificio, vivir por Dios y no para el mundo. Entonces, el rumor corrió... Cuando el rumor corrió tan rápido que ya los discípulos se habían robado el cuerpo, fueron los guardias, se les pagó un dinero y le dijeron a Poncio Pilato, dice la Biblia, que hasta el día de hoy, aquel tiempo cuando se escribió, y eso todavía sigue circulando entre los judíos, se corre esta palabra entre los judíos, que los discípulos se robaron el cuerpo. O sea, que él no resucitó. Se quería robar una generación entera y lo hizo a través de la murmuración del chisme y del dinero. ¿Alguien está acá? Yo te quiero decir en esta hora que el chisme es muy peligroso porque el diablo hace lo mismo a través del chisme y lo hace con los llamados. El diablo sabe a dónde tú vas porque ya ha escuchado la palabra profética. Y él usa personas para divulgar cosas personales de ti y arruinar relaciones que te van a afectar y te van a dar una plataforma de bendición en el futuro. Y el diablo comienza a enviar gente estratégicamente para que hablen cosas de ti. Y puede ser que no sea tan malo, pero cuando tú lo compartes a un oído y de ese oído lo comparte a otro oído y esa otra boca lo comparte a otro oído, cuando viene a escuchar a la quinta persona, la historia se volvió de no tan mala a terrible. Eso es lo que hace el espíritu de Jezabel dentro de la casa de Dios. Y de esa manera gente se va de la iglesia ofendida cuando nadie los ofendió. Gente se va de la iglesia y van y entran a otra iglesia y hablan mal del pastor David y dicen, yo estuve por esa iglesia y ellos hacen tal y tal cosa y ellos oran de esta manera y la otra iglesia escucha como los propios simples. La Biblia dice que el simple se lo cree todo. Se cree toda mentira que le digan. Y escuchan y dicen, oh, al pastor David, yo lo he escuchado por ahí en la radio. Bueno, a él yo no lo pienso invitar para acá. Porque ya nos dijeron cómo él es como persona. ¿Verdaderamente él cree eso? ¿Tú crees verdaderamente las palabras de una persona que se te acerca a ti en secreto y te diga algo de otra persona? Hermanos, por favor, despierten. Díganle a la persona al lado suyo, despierta. Mira, mira, mira cómo nos fuimos. De la familiaridad entramos a algo que es tan normal dentro del cuerpo de Cristo en Latinoamérica. Nosotros los latinoamericanos tenemos los peores problemas con el chisme. Un norteamericano no comparte nada con nadie. ¿Se va a comprar una nueva casa? Oh, I just bought a new home si la semana pasada estaba frito, no tenía nada de dinero, I just a home. What? No le dicen nada a nadie. La ley del secreto es que lo que tú no compartes no le da lugar a la envidia y la envidia se convierte en brujería porque donde hay envidia y egoísmo hay todo tipo de cosa mala y eso incluye hechicería y la hechicería el diablo la usa para retener tu bendición, entonces muchas personas se preguntan yo voy a compartir mis planes, mira tengo una idea para un negocio y no sé qué cosa y te lo estás compartiendo a uno que tiene envidia y uno que chismea y ese agarra y chismea y la voz corre al otro, cuando viene a darte cuenta el negocio se te tranca y la persona que le fuiste a hablar de esa oportunidad, mira tengo una idea para un negocio, oh no, en este momento no estamos interesados, lo que tú no sabes es que ya conocen el rumor. ¿Estamos acá? El diablo viene haciendo esto por miles de años y seguimos en lo mismo. Cuando comemos pan juntos nos sentamos y ya, ya no, nos sentimos así. We feel comfortable. Ya, ya, rapidito. ¿Quién trajo pollo frito? Yo traje pollo frito. Ah, ven acá, ven acá, Davidito, ven acá. Oye, oh, Ismael, ven. Eh, ven acá. Oye, no sé qué cosa. Y se llaman por primer nombre y se abrazan. Este es mi hermano. Y ya en la noche comienza el mensaje de texto. ¿Tuviste ¿Tú, tú lo que tenía puesto? No sé quién. Sí, sí, sí. Yo vi. No, no estoy hablando de aquí, pero yo sé que eso pasa en otros lugares. ¿Tú, tú, ¿Tú te diste cuenta cómo el pastor habló? ¿Qué le estará pasando? La otra persona que ahora le manda, y ahora es un group text. Comenzó como dos personas, ahora son tres y cuatro. Yo no sé qué le estará pasando al pastor. Pero creo que debemos orar por él. El hombre no durmió bien anoche. Estaba cansado. Por favor, ¿qué estás inventando? De repente ahora hay un grupo de guerra e intercesión de 15. De un rumor de uno se convirtió en 15. Están orando, Padre, bendecimos al pastor. Y comienzas a orar oraciones de presunción, oraciones salmáticas que mueven demonios. Dios no está en el asunto. Yo estoy hablando cosas apostólicas para edificar la casa y no te estoy hablando cosas pastorales. Las cosas pastorales tienen su lugar y su tiempo, ¿imán? Pero ¿cuántos quieren una palabra de Dios hoy acá? Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas y cuando tú madures y tú sueltes estas cosas, tú te vas a dar cuenta que va a haber un fluir de bendición. Las interrupciones se van a quitar del camino, Amen. Praise God. Praise the Lord. El, el, el chisme, hermanos, es generacional. El chisme también es regional. Es un espíritu del cual hay que ser libre. Lo vuelvo a repetir, es generacional y es regional. ¿Estamos acá? En otras palabras, tú puedes ser de cierto país y en ese país se propaga el chisme. El chisme es muy normal. Yo una vez vi el chisme, vi el espíritu de chisme. Lo, lo vi. I, I saw it. Fui a un lugar, no voy a decir qué país, y cuando llegué a ese lugar entré en, un, en una iglesia y ya había soñado de la iglesia, había visto ciertas cosas en la iglesia suceder y de repente eh, estoy ministrando y sucede una, un movimiento medio raro en el altar. Había una gente haciendo algo con unos cables, unas cosas. Y yo miro así, estoy mirando y estoy viendo qué es lo que está pasando porque están interrumpiendo la, la situación. Entonces yo miro y cuando miro a la audiencia, una de las personas que estaban encargadas del ministerio, que nos estaban ayudando a nosotros, el grupo que estábamos, para poder tener estadía y tener comida y todas esas cosas, la persona me miró con una cara y me dice así... y la lengua se le volvió dos, hizo, no hizo no, ese sonido no lo hizo, solo inventé yo, pero hizo, y la lengua se le volvió dos, dos pedacitos, y me miró en los ojos así como lagartijo y yo dije, oh my God, ¿y eso qué fue? Obviamente fue una visión, la persona no se estaba transformando ahí enfrente de todo el mundo, puede ser que sí, no sé, pero no creo, eso es un chiste, claro que no se transformó, pero yo estaba viendo el espíritu y después le decía Señor, Señor, ¿qué es eso? Y comencé a mirar y a ver, y el Espíritu Santo me dio el discernimiento y era el espíritu de chisme que se movía. Y, y la gente, cuando yo me terminé de ir, que ya los últimos días, yo me di cuenta de que la gente se sabía hasta el color de mi cartera. Cartera de bolsillo. Se conocían hasta cuánto dinero gasté en el... En el una cosa que compartí que era irrelevante. Dije, bueno, nos gastamos eh, no sé cuánto dinero para tomar el bote para acá. Porque nos preguntaron cuánto costó. Ya la gente del otro lado, oh, les cobraron demasiado. ¿Cómo tú sabes eso? Yo, yo apenas te acabo con se hace cinco minutos. Y, ¿qué está pasando aquí? Ese es el chisme y eso se mueve. Eso no deja que la gente avance. ¿Les puedo compartir algo que Dios me dijo anoche o no? ¿Cuántos están acá todavía? ¿No los perdí todavía? Tengar. Si no los he perdido, sigo un poquito. Ok. Anoche el Señor me dijo algo. No lo voy a decir todavía. Déjame mejor. Sigo en esto. No, no, no. Lo voy a decir eventualmente, pero no es el momento. Yo pensaba que era el momento, pero no, no lo es. Ok, le voy a dar un poquito de descripción. No quiero, quiero que simplemente anoten la escritura y voy a moverme rápido. Y usted va a decir wow, o no, o uh, my God, o whatever, right? Usted simplemente escuche. Proverbios 18, 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Las entrañas ahí es la palabra belly y es la misma palabra de traducción del hebreo al griego que Jesús usó cuando dijo de tu vientre correrán ríos de aguas vivas, tus entrañas. Entonces, el chisme se te mete en tus entrañas. ¿Estamos acá? digo conmigo, el chisme no es bueno. El que anda, escucha esto, eh, Proverbios proverbio El que anda en chisme descubre el secreto, o sea, lo revela. Mas el espíritu del fiel lo guarda todo. Tú me dices a mí cualquier cosa. Yo no. O sea, eso no. Mira, yo no con... mi esposa a veces y yo conversamos de cosas que pasaron hace años atrás. Me dice, oye, qué pasó con esto y lo otro? Y yo digo, no, esto, esto y esto pasó. Y me dice, ¿por qué yo no sabía eso? Y yo le digo, porque a mí nunca me dijeron que yo pueda compartir eso. Pero si es mi esposa. Pero es que yo, si ella no estaba ahí. Yo no puedo romper la, el, el, el código de silencio. Tú me compartiste a mí un problema que tú tenías. Yo no tengo ningún negocio compartírselo a mi esposa. Ella es mi sola carne, pero ella no estaba administrando conmigo. She's got no business in this. Ahora, si es un problema que nos envuelve a los dos y tenemos que orar porque se nos viene encima algo, ya la cosa es distinta. ¿Amén? Yo soy un muro con ese tipo de cosas. Una pared. Me rebota. Me dice... Me rebota. Dime otra cosa. Me reboto ¿Qué, qué me dijiste? I have no idea. Yo ni me acuerdo del nombre de las personas. Usted me dice su nombre. Yo pensé que hay gente aquí que me han dicho su nombre como 10 veces y todavía no me lo sé. Su cara nunca se me va a olvidar. Pero su nombre es otra cosa. El que anda en chisme descubre el secreto. El hombre perverso Proverbios 16, 28 mi amor el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Aquí tiene que haber por lo menos tres personas que le ha pasado esto. Come on now. Thank you so much. Aquí tiene que haber como tres personas que alguien dijo algo malo de usted y usted perdió una amistad por eso. ¿Qué dice ahí? El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos yo he perdido amigos por el chisme I'm serious yo he perdido miembros de la iglesia por el chisme pero eso es porque la gente rehúsa madurar si usted madurara y usted a alguien le dice algo mire a mí una vez una persona me dijo esta persona dijo tal y tal cosa de usted yo le digo ¿dónde está esa persona? me acerqué un miembro de mi congregación le dije ven acá me dice la hermana que, usted, oh, pastor yo no quería me dice la hermana que usted dijo esto de mí ¿por qué hermana? porque usted dice eso si eso es mentira oh no pastor es que yo pensaba Le digo, ese tipo de cosas no se hacen en la casa de Dios no hay, no hay espacio para eso por eso la iglesia no crece por eso la iglesia no ha crecido porque ustedes andan todo el tiempo chismeando vayan y pónganse a trabajar y pónganse a orar busquen de Dios ¿Amen? ¿cuántos están acá? y les puse que se arrepintieron no duraron ni una semana más y se fueron prefiero tener gente que se vayan a gente que sigan haciendo daño ay pero escúchame bien Hay personas, no todo el mundo es bueno, por favor quítese esa inocencia hermanos. Hay gente mala, la Biblia habla de los hombres perversos. Pablo habló de los falsos hermanos. Hay gente que va a venir a tu iglesia que no son cristianos nada. Y te pueden decir mil veces que son cristianos, dan hasta diez muy ofrenda. Hasta oran, necesitamos discernimiento para que tú leas entre las palabras y penetre Dios el discernimiento en su corazón. Y tú digas, no, espérate, aquí hay algo raro. Yo necesito orar y si tú eres un trusted Trusted team member del pastor. Tú te acercas al pastor no por chisme. Y tú dices, pastor, yo dice, Ernesto, dígame si estoy equivocado. Vamos a orar en contra de eso y vamos ahora a movernos en acción. Y en ese caso, no sería chisme. El chisme siempre se mueve en la, la, la ilegalidad. Y siempre se mueve como una serpiente. Y cada vez que el chisme corre violentamente por una iglesia, Dios envía a un pastor a hablar de eso. ¿Alguien está acá? A un profeta, perdón. Dios envía a un profeta a hablar de eso. Proverbios 20.19 El que es chismoso revela el secreto. No te juntes con gente boquifloja. La palabra boquifloja es gente que suelta la lengua muy rápido. Pero también es, es those that flatter with lips. Gente que andan en las lisonjas. Oh, qué, te, ¡Qué bonito te ves! You look so pretty. You look so awesome. You look no sé qué cosa. Y su cara de alegría, cuando tú te volteas, le cambia. Hace. Tú no te das cuenta que hay gente que hace eso. Que están así. You're so awesome. So, I love you, brother. Don't be afraid of coronavirus. No worry. Blood of Jesus. Diga la sangre de Jesús. Amen. Yo me hice un examen hace un par de semanas. Todo está bien. Pero de todas maneras, por si acaso. Listen. Pero, ¿qué está pasando aquí? Why, why is all this happening? Why, why, why are we talking about? ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando del chisme? No andara, escúchame. El chismoso revele secreto. No te juntes con gente boqui floja. Personas hacen y te dan un compliment y cuando se voltean su semblante cambia y se pone serio. La alegría se le fue. Lo que es gozo no se aparta. Alegría puede ser fingida. El gozo no puede ser fingido. ¿Lo estamos acá? Entonces que permanezca el gozo del Espíritu Santo. Dice la Biblia que en la casa de Dios hay plenitud de gozo. ¿Quién tendrá un corazón? para subir al monte de Dios aquel que tenga manos limpias quien desea vivir una buena vida y largos días aquel que aparte su boca de hablar el mal estamos acá todavía me aman Levítico 19, 16 mientras oh ustedes lo ponen ahí en la oye, I like this, this is, this is cool we need something like this at home when we're talking to the kids cuando hablemos con las niñas, mira, this is what we have to do. Y tenemos a alguien. Y lo ponen en una lista. Número uno. ¿Qué niñas quieren que organizen el cuarto? Organize the room. ¿Verdad? Y ya lo leen y dicen, ok, perfecto. Okay, Got daddy saying it. Ok, lo estoy leyendo. Perfect. We're going to get it. We're going to get a projector right in the living room. Where there's no space to put a projector. <laughs> Recientemente me compré un sofá que mide 116 pulgadas de largo. O el sofá más largo del mundo. Una broma inmensa. Los sofás normales, grandes, son de 84 pulgadas. Este es de 116 pulgadas. Ya no hay espacio ni para... Tú entras a la sala... Lo que huele es puro cuero. Le estoy diciendo que es cuero porque me lo merecía. Come on. I like good things too, amen. Praise the Lord. Praise God. Levítico 19, 16. Creo que alguien se adelantó y lo leyó, ¿no? No andará chismeando entre tu pueblo... No atentarás contra la vida de tu prójimo Dios equivale el chisme con atentar con la vida de alguien Atentar contra su perfil, contra su reputación La Biblia dice que es mejor tener un buen nombre que tener mucho dinero Que tener plata y oro ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo es un experto en arruinar tu reputación Y solamente él puede hacer esto si a alguien le da lugar para recibirlo la Jezabel nunca va a tener lugar si alguien la confronta. Jamás. Si no hay una cab, no puede existir un Jezabel. Un Jezabel o una Jezabel es un matrimonio de dos. Siempre opera con una cab, alguien que se deja. Yeah, whatever you say. Sure. Oh, we destroy, ¿Vamos a destruir y dividir la iglesia? Okay. Yo me voy porque es que a mí el que me trajo fue don, don, don no sé qué yo me tengo que ir de la iglesia pero espérate tú estás siendo bendecido aquí sí estoy siendo bendecido oh pero y tú, tú has crecido acá sí yo he crecido ¿Y ¿por qué te vas entonces? porque yo siento que yo necesito ser legal, leal a mi amigo porque él me trajo a la iglesia y por eso me voy ¿qué? plántate en un lugar para que seas un árbol frondoso y desfruta su tiempo come on now plántate en la casa de Dios dejemos la familiaridad y el chisme amen praise the lord el chisme destruye, escúchame esto, con esto vamos a terminar, vamos a comenzar ya a entrar a la recta final. El chisme destruye las iglesias porque busca dividir. La mayor fuerza que tiene el cuerpo de Cristo está en la unidad. Y la iglesia unida cambia la tierra y cambia las circunstancias. Cuando usted se pregunte por qué están pasando ciertas cosas en el mundo y no se han acabado, es porque la iglesia está más preocupada por criticarse los unos a los otros y tirarse el uno al otro. Por esa razón, no hay unidad, la unidad está la fuerza. Amén. Praise the Lord. El chisme busca socavar la autoridad y matar la honra hacia el liderazgo. Cuando los chismes corren desenfrenadamente, como les dije, Dios enviará un profeta para advertir a su pueblo que hay una serpiente en medio de la congregación. El chisme fortalecerá aún más la familiaridad y eso dará más lugar aún al chisme y eso va a aplacar la unción. La unción cuando se quiera manifestar por la ley de la honra, Dios quiere venir el Espíritu Santo viene y Él comienza a visitar y el, el Espíritu Santo no le interesa cómo tú estés vestido ni le interesa cómo tú luzcas por fuera ni le interesa muchas cosas pero Él comienza a ver el corazón y Él comienza a ver otra cosa que es la lengua y el chisme es un trabalengua para aquellos que quieren hablar en lengua. Eso fue lo que el Espíritu Santo me dijo anoche. Jamás había escuchado nada así. So I just gave an answer. Muchas de las personas que no pueden hablar en lenguas ¿Alguien está acá? El chisme es un trabalengua para que quiera hablar en lenguas. Hay una solución para todo, hermano, se llama la humildad. El arrepentimiento, Dios, para Dios no... Tú no puedes hacer nada malo que ofenda tanto a Dios como para que voltee su rostro de ti. You're not that good. Tú no eres tan bueno en pecar como para que Dios diga, me aparto de lo de ella. Dios dice, no, no, acercaos a mí para que yo me acerque a ti. La ley, la ley de aproximación. Yo me acerco a ti, Señor, y tú te acercarás a mí. O Esa es la ley de proximidad. ¿Amén? Es la ley. Si te acercas a Dios y quieres algo, Él viene y te da. Él viene y te habla. Él viene y provee. Él viene y hace. Él viene y te libera. Señor, necesito cambiar esta área. Acércate a Él. Oh, no, yo me acerqué a Él ayer. Ok, y hoy. Oh, lo que pasa es que ayer está... Lo que, hoy está no, no dejes que nada te interrumpa en tu relación con Dios. Esto es un trabajo, hermanos. La relación con Dios es un trabajo. Tú tienes que... Es como el matrimonio. El matrimonio hay que trabajarlo. Eso no es simplemente que tú te casas, tienes relaciones, y tienes hijos. Ya, qué placer. Qué rico. No, eso no es así. Eso es todos los días. Otra vez. Me levanto. Por eso hay que buscar fuerzas del Espíritu Santo. La oración es tu fuerza. Amén. En la oración tú vas a agarrar fuerzas para hacer cualquier cosa. Para enfrentar cualquier dificultad. Praise the Lord. El poder de la resurrección va a fluir donde hay fe y honra. Tú no puedes recibir impartición de quien tú no honras. You cannot receive an impartition of that which you do not honor. Por último, cuando la familiaridad se arraiga en la iglesia, hace que el ministerio sea ineficaz y obstaculiza el avivamiento. It brings a hindrance to the revival. Dios quiere hacer un revival. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios quiere traer un avivamiento? A todo lugar donde claman el nombre de Jesús, la Biblia dice que Dios quiere salvar a la gente, quiere encenderlos en fuego. Jesús dijo, yo quiero ya que venga el, el bautismo de fuego sobre la tierra. Me gustaría poder hacerlo ahora, pero yo tengo que primero ser bautizado por otro bautismo. Quiero, yo quiero verdaderamente traer fuego a la tierra, dijo Jesús, pero primero tengo que yo ser bautizado por otro bautismo. Y muchas veces nosotros los ministros de Dios, Pastor, grab this. muchas veces nosotros tenemos que ser con, bautizados con un bautismo de sufrimiento, de denigración De deshonra y ciertas cosas Para verdaderamente ser influentes en el futuro Yo no quiero crecer rápido Yo quiero crecer bien No me apuren, please Pastor, you should be famous usted no sabe cuánta, cuántas veces yo escucho eso I'm not interested Yo estoy interesado en lo que Dios haga Y peleo por eso A la manera legal Me voy a parar en púlpitos en todas estas naciones En las naciones de la tierra Pero lo voy a hacer legalmente no apresurado, no usurpando, no metiendo... Oye, yo conocí por ahí uno de Cuba hace años atrás que me dijo, se me acercó y me presionó a que lo invitara a la iglesia. Tenía fama por toda la ciudad de Miami predicando en todas partes y, oye, ¿conoce la cosa? Y me decía, ¿qué tienes que...? Tío, tengo que traer una palabra de reino, me decía. Y yo decía, wow, este hombre tremendo predicador. Alguna palabra de reino que te voy a traer... No estoy burlándome de los cubanos. Yo, yo crecí con gente cubana y por eso hago el acento también. Tú tienes que entender, bro, de que esto está, mira, esta palabra que te voy a traer va a cambiar y va a transformar y va, eh, lo que va a dislocar al infierno de tu mente. Yo decía, wow, pero tengo que invitar. Yo impresionado porque es un chamaquito de 29 años. Yo digo, oh, wow, uh, tremendo. Cuando le invito a este hombre, en la mitad de la adoración estaba en el teléfono. Mira, si tú, si tú no sabes adorar, peor eres como predicador. Hagan no interest in preachers who can worship God. Yo no tengo interés en ningún predicador. A mí no me interesa lo bueno que tú seas. Si yo no te veo adorando, si yo no te veo con el pueblo empujando, apretando, yendo tras la palabra, yendo tras la presencia, I want nothing to do with you. La predicación es un don, hermanos. La predicación es un don. Cualquiera lo tiene. Yo no quiero ministrar por don. Yo quiero ministrar por presencia. Ahorita yo estoy parado en la presencia de Dios ministrándote, esto no tiene nada que ver con mi habilidad, no me interesa eso, cuando, cuando vino Elías y dio su primera palabra profética, lee bien 1 Reyes 17, dice yo digo por Jehová de los ejércitos con el cual estoy parado, en otras palabras cuando él habló, él no te dijo, él simplemente dijo el Señor te dice, no, él habló y estaba en el ámbito espiritual en la presencia de Dios él había buscado a Dios primero cuando llegó al lugar la presencia lo estaba apoyando yo no quiero hacer las cosas sin la presencia de Dios que tu presencia vaya con nosotros pidió Moisés si no no queremos ir pastores que van y ministran y nunca ayunan profetas que, me, que ministran y no ayunan what? what are you gonna give the people? ¿Qué le vas a dar a la gente? tu habilidad eso no da vida, lo que da vida es el poder del Espíritu Santo. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Amén. Entonces, no sé. yo, yo le voy a decir: hay personas aquí que tienen ambición de ser, de ser ministros. Yo quiero que tú levantes tu mano porque voy ahora a por ti ahorita. ¿Quiénes son aquellos que quieren ser ministros? ¿Quieren predicar la palabra? Anybody here? We got two, three, three, four, five, six, seven. So, hay no, oh, yeah, bastante. Al final, cuando yo haga el llamado a los que quieren ser ministros, quiero que pas, pasen adelante, por favor. Que el Espíritu Santo les va a hablar a ustedes. Y man, la Biblia dice que es bueno querer ser ministro. It's not a bad thing. Pero no, no aleles más ser ministro que la presencia. Te está hablando alguien que Dios lo sacó del alcoholismo y del mundo y de la depresión. Me liberó. Yo estoy parado aquí por la misericordia de Dios. Te está hablando alguien que escuchó la voz. Me curo con la sangre del cordero. Escuchó la voz de un demonio en el año 2004. Que me dijo, bríncate de este edificio en Caracas, Venezuela. Mátate. Yo te está hablando una persona que con toda propiedad sabe lo que es estar deprimido. No me hables de depresión por, por afuera. Tú tienes que buscar la cosa o por revelación o haber tenido experiencia y haber sido sano para tú hablar desde una plataforma de peso. Come on now. Entonces Dios tú usa tus experiencias para que hables con peso y, con, 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 y vas a dar certeza a la gente de que tú sabes lo que tú estás hablando. Dios usa la revelación para decirte que algo quizás no lo conoces en el momento, pero tú estás creyendo y Dios te lo mostró que se puede manifestar. Praise the Lord, amen? Entonces, si tú nunca has pasado por nada, si tú nunca has sufrido por nada, you got no business wanting to be a preacher. Go to the presence of God. Entra a la presencia de Dios, amén. Con esto terminamos. Quiero que si podemos podemos poner un poquito de adoración rápidamente. El enemigo quiere siempre destruir tres generaciones dentro de la iglesia. If you can give me a little bit of piano, something nice, like some cool worship, thank you. El enemigo quiere destruir tres generaciones dentro de la iglesia. Las tres generaciones son estas. Los niños, los jóvenes y los padres. Cuando en primera de Juan, capítulo 2, verso 12, él le escribe, él dice, hijitos, esos son niños, les escribe. Después dice, jóvenes, les he escrito. Después dice, padres, pater, en el griego, les he escrito a ustedes. Interesantemente, cuando busco los evangelios, no le voy a dar todas las escrituras ahora, usted la puede buscar usted mismo, fueron grabados solamente tres milagros de resurrección que hizo Jesús, además del suyo que es el cuarto. Entonces, ¿te quiere saber a qué tipo de personas Jesús resucitó? Una niña, un joven y un padre. ¿No le parece interesante eso? Cuando la niña de 12 años se murió, se enfermó y se murió, Jesús en ese mismo momento estaba sanando a una mujer que se estaba muriendo con un flujo de sangre de 12 años entonces la palabra es esta el enemigo estaba tratando de matar a dos generaciones a la misma vez la de los niños y Dios usa las señales para hablarnos a nosotros hay tres generaciones que el diablo ataca en la iglesia niños jóvenes y padres porque si puede atacar a los padres los niños nunca vienen a Cristo si puede atacar los niños, destruye el futuro. Si puede atacar los jóvenes, quita el avivamiento porque los jóvenes están llamados al evangelismo masivo. Tú quieres tener crecimiento en tu vida ministerial de todo. Ora por los jóvenes. Que el futuro de esta nación y el futuro evangelístico de la tierra está en las manos de los jóvenes. Dejemos el cristianismo de celebridad. Quiero ir al no sé qué, a ver al, al tal ministro. Hermano, él no te va a decir nada de nuevo que ya tú no conoces. No te estoy diciendo que no vayas, pero si vas, ve por la razón correcta. Ve por la presencia. Una vez fui al Centro Mundial de Avivamiento en Colombia y el pastor había dicho unas cosas tremendas del aceite, de la unción, que iba a caer. Y yo tuve un encuentro con Dios en ese viaje que fue tan poderoso que me tuvieron que cargar literalmente al carro. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? y después tuve una visión abierta esa misma noche donde vi un país donde Dios me dio una asignación una broma impresionante pero en ese viaje yo vi algo interesante aprendí muchas cosas eso era un viaje donde había más de 50.000 pastores de todo el mundo entero en ese, en ese lugar había más de 50.000 pastores Usted sabe lo que son 50.000 pastores? el ego que había en ese lugar no, mentira escuche somebody got it, right? yo sé la palabra cuando yo estudié ¿Tú sabes lo que yo hacía cuando yo me juntaba con los grupitos de los pastores? ¿Quién quiere agua? ¿Cómo si ¿Quién está dando agua? No, yo voy a ir a comprar agua. ¿Quién quiere? Mi mamá está de testigo, ya estaba ahí. ¿Quién quiere un bocadillo? Hablando de bocadillo, dice que el chisme es como un bocado. ¿Quién, ¿Quién quiere bocadillo? ¿Quién quiere algo? Yo me salía para la calle ahí, esa grandota, que Bogotá huele puro humo. Tras de que estás alto y no puedes respirar, tampoco puedes respirar porque hay humo. Está... Y ahora con las máscaras no quiero, no, no sé ni cómo estará eso. Entonces yo estoy, salgo, voy y busco las cosas y entro y lo que me encuentro es con gente tomando fotos. Pastores tomando fotos, todos pastores quieren ser vistos tomando esa foto el uno con el otro. Y yo estoy viendo esto y entró una tristeza en mi corazón. Le dije, Señor, cuando el cuando el pastor Ricardo Rodríguez dio el anuncio, nos dijeron que veníamos por el aceite de la unción, no por ser conocidos por nadie. Yo no hice ni una sola conexión en ese viaje y lo podía haber hecho, porque yo quería, si tú me vas a dar una conexión, va a haber alguien que es profético y va a ver la gloria de Dios en mí, me va a decir, estoy viendo algo especial en tu vida, ¿quién eres tú? Y me ha pasado antes, pero si no, yo no quiero conectarme con nadie, especialmente no con gente que en el medio de la adoración están tomando fotos, Estamos viviendo en tiempos raros hermano vamos a ponernos de pie en esta hora tiempos muy extraños tiempos peligrosos para el evangelio pero buenos para el reino lo entendieron cuando la iglesia comenzó a crecer en hechos capítulo 6 fue porque envió una persecución o la permitió dios para que la iglesia fuese perseguida porque se habían quedado en Jerusalén y habían crecido mucho en Jerusalén pero cuando Jesús le dio la gran comisión no le dijo Jerusalén le dijo primero en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra y cuando tú buscas en el mapa y tú ves el mapa literalmente Jesús estaba haciendo un círculo de la tierra que se esparce así uno, dos, tres Judea estaba cerca de Jerusalén, Samaria un poco más lejos y después el resto de la tierra estaba diciendo, ah, sí. y así mismo crece la levadura. Dice la Biblia que el reino de Dios será comparado a una mujer que es la iglesia. Que pone levadura y crece. ¿Amen? Si hubiese una iglesia que pusiese la semilla del evangelio y de la justicia de Dios. Y no del chisme y de los rumores acerca de otros ministros. Pudiéramos vencer el mal que está caído sobre nuestra nación. Si tuviéramos una iglesia que sabe que tiene un arma en su boca y no la usa para destruir, hermano, en su boca hay una espada, ¿qué estás cortando, al diablo o a tus hermanos? Tú no puedes ser el profeta de tu casa y ser el chismoso de la iglesia a la misma vez. Lo voy a volver a repetir, por favor, entiende esto. Tú no puedes ser el profeta de tu casa, de tu vida, y ser el chismoso de la iglesia a la misma vez. Perdiste autoridad.